0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Wie so häufig habe ich mir auch heute wieder einen fantastischen Gast eingeladen. Der fantastische Gast hat nicht nur wahnsinnig interessante Inhalte, sie hat auch noch einen wahnsinnig interessanten Namen. Und zwar ist es die liebe Vaja Wieser-Weber. Hallo. Wahnsinnsname. Hi, schön, dass du da bist. Steht sogar so im Pass. Ja, genau. Sehr schön. Die liebe Weiher ist seit 20 Jahren mittlerweile schon Trainerin, Speakerin und Coach für das Thema Führung. Und zusätzlich hat sie sich gedacht, weil nach 20 Jahren kann man mit Sicherheit auch was das ganze Thema Unternehmertum betrifft mitsprechen, dass sie eine Agentur gegründet hat, PEP-Up mit dem Namen. Und dort macht sie Mindset-Days für Unternehmer und Unternehmerinnen. Und was da überall passiert und was man als Führungskraft alles noch beachten, lernen und verbessern darf, das erfahren wir heute hoffentlich in diesem Interview. Ich freue mich <lacht> <lacht> Hallo, Servus. Servus. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu erwähnen? Du hast mal ja eine L lange Anmoderation geschickt, weil du super viel schon gemacht hast, was echt spannend ist. Also du bist definitiv eine Frau, die echt was zu sagen hat. Und wenn du jetzt auf einer Strandparty wärst und jemand würde dich fragen, Mensch, war ja, was machst du, denn du eigentlich Schönes? Was würdest du denn dann antworten? Vielleicht habe ich ja was vergessen.
1: Ja, dann würde ich sagen, ich mache Vorträge, halte Seminare und mache Coachings für Führungskräfte zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und emotionale Intelligenz.
0: Super, das, das war Hauptbusiness. eine tolle Ergän Ergänzung.
1: <lacht> wenn dann noch Interesse da steht, weil der Gast noch weiter plaudern möchte, dann würde ich fragen, was er macht und wenn ich rausfinden würde, dass er ein Unternehmen hat, würde ich
0: eher dann auf das Zweite gehen und würde ihm ein bisschen was von Pepper erzählen. Also das heißt, für dich schließt sich auch nicht aus, da in dem Bereich zwei Standbeine zu haben?
1: Ich habe sogar drei. Ach, drei. <lacht> das Ach, ist meine Kunstfigur. die ich Genau, empfehle. wollte ich gerade sagen. Hm? Ja.
0: Waska Graskinski. Sag mal kurz was, das war gerade so witzig, wie du es gesagt hast.
1: Waska Graskinski ist äh, eine Kunstfigur, eine Dame aus, äh, aus Ungarn und die macht Aufklärungsarbeit für Erwachsene. ja. Wasga hat demnächst seine Auftritte und da werde ich in kleinem Rahmen ein bisschen erzählen, wie Frau und Mann so das Zusammenspiel seit tausenden von Jahren gestalten und was wir vielleicht daraus ein bisschen lernen
0: können, um mehr Spaß in der Liebe zu haben. Das ist was. <lacht> Super cool. Ich finde es ja immer wieder faszinierend, wenn sich jemand da so, so energetisch und stimmlich so verändern kann. Wir haben ja gerade über einen Gaston gesprochen, der mhm. kommt ja auch äh, jetzt am 1.6. auf die Feminist-Bühne als Jacqueline cool. und da, da ändert sich ja alles, die Mimik, die Gestik, die Körperhaltung, die Sprache, wenn ihr in dieser Rolle seid, also mega faszinierend. Ja, ja das,
1: das ist ja auch das Tolle, weil du da, da richtig auch ausleben kannst, ja, das mhm. ist so... Ego. Ja, ja.
0: Bevor wir jetzt zu deinen Kernthemen kommen, eine Frage, mhm. weil es geht ja auch beim Feminist Podcast wirklich um das Thema Erfolgsstrategien mhm. und jetzt bist du ja eine Frau, die, wie jetzt eben gerade auch noch mal herausgefunden, quasi drei Standbeine hat. Mhm. Hast du diese drei Standbeine von Anfang an oder hast du gesagt, ich baue mir erstmal eins auf, bis es läuft, bevor ich das nächste mache oder wie warst so du dein Weg dorthin?
1: Planlos. <lacht> planlos, dem Herzen folgend und immer schauen macht Spaß. Also ich bin sehr konsequent in dem was mir Spaß macht und ich bin extrem inso konsequent, wenn mir was nicht Spaß macht, das verlässt mich dann auch relativ schnell. Cool. Ja. Also okay. angefangen hat, muss man so sagen. Ich habe hab eine Zeit lang habe studiert, ja, also Publizistik, Theaterwissenschaften, Kunstgeschichte, Pädagogik und so weiter, habe dann alles erfolgreich abgebrochen, habe eine Kochausbildung gemacht.
0: Ach du ja. was. <lacht> ich musste erst mal Ach, kurz so den Sack lassen. Das war gerade so eine Denkpause. <lacht> okay.
1: Ja, ja, genau. Und, und ich bin da meinen Weg gegangen, war äh, zum Schluss äh, verantwortlich für ein Fein-Dining-Restaurant im Fünf-Sterne-Hotel.
0: Mhm.
1: Und da hat mich eine Personalleiterin, äh, die, die Chefin da, entdeckt, weil sie mich reden gehört und hat gesagt: Mensch, äh, wollen Sie nicht Trainerin werden? Ich so, oh okay. Ähm, ja, warum nicht? Ja? Es kommen ganz viele Frauen zu mir, hey, wie wird man Trainer? Da ich, da kann ich schlecht Modell stehen, weil ich bin gefragt worden tatsächlich. Okay. Ja, und dann relativ zügig, zuerst da meine Schritte. Ich habe dann relativ schnell, weil ich im internationalen Trainingskader und, und äh, Trainer ausgebildet und bin dann aber äh, gewechselt in ein großes Seminarunternehmen ein international arbeitendes, Performance Solutions und da war ich dann am Schluss sogar Trainingsdirektor dafür Training, Learning and Development. Meine Mutter merkt sich das heute noch nicht. <lacht> so und dann, dann kamen die Babys, ich habe zwei Kinder und ähm, bin mit meinem Mann seit 22 Jahren zusammen und das Krasse war dann einfach, dass wir plötzlich das Thema hatten, dass mein Mann schwer krank wurde. Okay. Und mein Plan war, also ich fand das cool, zu Hause zu bleiben, um mich um die Kids zu kümmern und so ein bisschen ein bisschen arbeiten, dass ich so mein eigenes Geld, Geld habe. Aber das, das ging komplett in die Binsen. Mhm. Mit der Krankheit meines Mannes stand ich plötzlich da. Er konnte nicht arbeiten. Max war ein halbes Jahr, Lilly war 22 Monate alt. Was machst du? Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt die Elternzeit unterbreche und wieder in den Shop zurückgehe, bin ich nur unterwegs, 80 Stunden in der Woche mit Reisezeit und so weiter. Ich dachte mir, wie kriege ich das hin, dass ich weniger arbeite und mehr verdiene?
0: Gute Frage.
1: habe ich selbstständig gemacht. ist vielleicht nicht der richtige Moment in so einem Chaos, aber das war eigentlich der einzige Lichtblick. Mhm. Geholfen hat, dass genau in dem Moment eine Anfrage von jemand reinkam, der sagte, Ey, wollen Sie nicht für uns trainieren? Mhm. Und ich gedacht habe, okay, ich direkt aufs Amt nach Kitzbühel, also wir sind gerade da zu der Zeit auch nach Kitzbühel gezogen, direkt aufs Amt, habe mich selbstständig gemeldet und habe losgelegt. Ja. Mhm. Äh, habe ein au organisiert und eine Putzfrau, damit mein Mann einfach safe ist und bin losgelaufen. Und daraus äh, hat sich dann ein riesen Business entwickelt. Ja. Wobei ich da so eine Maßgabe habe, ich mache nicht mehr wie 90 Tage. 90 Tage on stage, das ist cool und äh, ich mache wahnsinnig gerne auch Urlaub inklusive Familie, aber auch mal ohne. Ich fahre jedes Jahr mit meiner Gruppe. Ich bin da so in eine, so einer nlp klicke in Berlin drin. Fahren wir drei Wochen nach Asien und so weiter. Das heißt, ich mache vieles, vieles nicht, was man in meinem oder unserem Business, so bis ja auch in der Weiterbildungsbranche und so weiter äh machen sollte. Ja, ich habe zum Beispiel kein Buch geschrieben.
0: Mhm.
1: Ja, ist mal wurscht, ja, weil auf der einen Seite entweder fast alle Bücher haben Ghostwriter geschrieben. Ja, und wenn es nicht Ghostwriting es gibt einen kleinen Prozentsatz von Speakern und Trainern, die selber schreiben. Und da kannst du auch nicht alles lesen. Ja? Das stimmt. <lacht> zum Beispiel nicht. Ja? Oder, oder wenn, dann würde ich das nur so, da habe ich ein cooles Modell, dann würde ich den zweiten Autor einfach mitbenennen. Mhm. Ja, dann habe ich keinen Podcast. Also wenn ich, wenn ich anschaue, wie konsequent und cool und geil du das machst, ja? hier Podcast und Ausbildung und Weiterbildung und Newsletter, das mache ich alles nicht. Ja? Mhm. Weil ich ganz ehrlich bin, ich habe keinen Bock drauf. <lacht> Alles, was meine regelmäßige Aufmerksamkeit erfordert, inklusive Blumen, nervt mich. Ja? Mhm. Und sowas funktioniert ja nur, wenn man es konsequent macht. Deshalb breche ich sehr, sehr viele Regeln und Muster und für ein geiles Leben trotz alledem. Ja? Mhm.
0: Aber ich glaube, da, darauf kommt es ja an. Ne? Also das ist ja, ich sage das auch immer wieder in meinen Trainings, man muss selber wissen, wie will ich meinen Tag gestalten, wie will ja. ich leben. Und Beruf ist ja auch Leben, auch ja. wenn es für mich Arbeit ist. Also es gibt ja auch die Verfechter, die sagen, nee, nee, ich gehe nur meiner Leidenschaft nach. Ich arbeite aha. nicht, wo ich denke, okay, alles klar. <lacht> so. Auch schön, aber ähm, trotz alledem muss man sich das ja so einrichten, wie es für einen passt. Und da ja, Du
1: musst es geil finden.
0: Richtig, und da kann keiner von außen kommen und sagen, so und so und so musst du es machen, dass du erfolgreich wirst. Deshalb auch der Podcast, um mal unterschiedliche Meinungen ja. und Wege zu hören. Aber nichtsdestotrotz, genau. glaube ich, ist deine Strategie auch, nicht zu sagen, ich mache mal ein bisschen hier, ich mache mal ein bisschen da, sondern konsequent zu sagen, ich lasse das, weil ich es nicht will, aber mache konsequent das an. Andere. Und ich glaube, das ist nochmal was anderes, wie bei vielen draußen, die dann ein bisschen davon, ein bisschen davon und sich dann wundern, dass sie dann nicht die, die PS auf die Straße kriegen. Ja, die Konsequenz ist da auch
1: total, ne, das merke ich so an vielen, die sich selbstständig machen, die dann zum Beispiel... Ähm auf Dinge sich einlassen, sich auf Kunden einlassen, die sie total doof finden, wo sie keinen Spaß haben, aber es nur wegen dem Geld zum Beispiel machen. Ich kann mich erinnern, mein allererster Kunde, ich habe mich gerade selbstständig gemacht und dann hatte ich einen ersten Kundentermin. Und das wäre so ein geiles Referenzprojekt gewesen. Marina, weißt du, so, als erster Kunde schlägt man sich alle Finger danach ab. Mhm. Und dann sitze ich da und dann wollten die mich drücken um 50 Prozent.
0: Mhm.
1: Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gegrinst und gesagt, so kommen wir nicht zusammen, habe die Hand gegeben und bin gegangen.
0: Mhm.
1: Und drei Jahre später haben die Vollpreis gebucht. Ja. Ja, ja, klar. Und da muss man einfach als Unternehmer auch aufpassen oder als Unternehmerin, ja. also ich habe dieses Wording noch nicht äh, nicht so ganz internalisiert, ja, <lacht> dass man da einfach, dass einem die eigene Selbstständigkeit nicht irgendwann zum Hals raushängt. Mhm. ja und einfach, mag ich die Kunden, mag ich dieses Projekt, ja, finde ich das cool, ist das in Übereinstimmung mit meinen Werten. Und diese Konsequenz erfordert manchmal natürlich Mut, weil man am Anfang steht ja, und sich denkt, okay, ich brauche jetzt da so hin und her. Aber am Ende des Tages, was will uns hier schon passieren? Ja?
0: Mhm.
1: Ich sage meinen Kindern, das ist ein Glaubenssatz, es geht immer gut aus und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht fertig. Ja,
0: genau. Ja, <lacht> ja. richtig. Ja. Und
1: Krisen gehören zum Unternehmertum. Dass es am Anfang mal rappelt in der Kiste, ist doch normal, oder? Oder das ist doch bei <lacht> dir auch nicht, Ja, Du hast ja auch nicht deinen Unternehmern aufgestellt und hast alles,
0: was du jetzt machst, parallel sofort gleich gestartet. Das ist gewachsen, oder? Ach ja, natürlich. Und ja. ich glaube, umso mehr es wächst, umso mehr Herausforderungen kriegst du ja auch. Ne? Mhm. Also auf unterschiedlichen Ebenen. Ich merke das jetzt bei Feminus. Wir sind so rasant gewachsen innerhalb von einem Jahr. Also ne, sowohl kundentechnisch als auch umsatztechnisch als auch mitarbeitertechnisch. Ja, und, aber dass wir in dem Unternehmen mehr Chaos haben als je zuvor, obwohl alles größer wird, mehr Leute im Team und alles drum und dran, weil du das ja auch erstmal alles verarbeiten musst. Du musst es ja alles umsetzen und ja, das ist das, ja. was ich oft merke so dieses, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und mhm. manchmal muss man halt einfach, wenn man gewaschen werden muss, erstmal eine kalte Dusche kriegen irgendwie, um, um dann zu lernen, okay, wie kann ich mir jetzt den Wasserhahn auf warmes Wasser drehen? Ne? Mhm. Und ähm, ja, und da hast du recht. Und das ist halt einfach in der Selbstständigkeit so. Und ich glaube, umso mehr Dinge du tust, wo du wirklich eine Leidenschaft dabei hast, wo du dich ja. entschieden hast, die du machen willst, umso ja. mehr Energie hast du ja auch dann für diese Momente, wo es vielleicht mal nicht läuft, ne? Ja, klar, ja, klar. Zu mir kommen zum Beispiel ganz viele, so, ich will mich selbstständig machen als Trainer,
1: als Coach, ja. als Coach, ich kenne keinen da nur, also es gibt mittlerweile diese Online-Coaches, die machen das ja sehr, finde ne. Aber ich komme da noch aus einer anderen Generation, ja. und die wenigsten können mit Präsenzcoaching leben. Also da mhm. muss noch was anderes dazu. Vorträge, Workshops, etc. Ja? Mhm. Und dann sage ich, du kannst kann ja nicht dann ohne Kunden direkt in die Selbstständigkeit. Ne? Das ist ganz gut. Freunde von mir, die haben sich jetzt gerade komplett gelöst. Zuerst haben sie vier Tage gearbeitet und dann drei Tage in ihr Unternehmen gesetzt. Dann plötzlich drei Tage arbeiten, vier Tage ins Unternehmen. Und dann haben das so langsam aufgebaut, bis wir dann den Tag hatten, wo sie gesagt haben, jetzt können wir komplett kündigen, jetzt können wir davon leben. Ja. Und jetzt gehen sie gerade durch die Decke. Ja. Mhm.
0: Ja, ja. Aber so macht es auch Sinn. Und das ist dann auch klug und smart, das so zu machen. Ne? Weil sonst kommst du auch, ich glaube, wenn du wenn du wirklich mit, mit wenig Geld oder wenig Sicherheit in die Selbstständigkeit gehst, passiert genau das, dass du eben in der Selbstständigkeit Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun willst, ja. nur um eben das Geld mitzunehmen. Ne?
1: Ja, und das, äh, das, das kostet extrem viel Substanz. Ja? Ja. Und du musst vor allem am Anfang, musst du ja cool und locker bleiben. Ja, dass du mal einen Monat oder zwei oder drei Monate echt schlappe hast, das musst du irgendwie wuppen können.
0: Mhm.
1: Weil das Wichtigste im Verkaufsgespräch ist, dass das Kunde nicht das Gefühl hat, du brauchst ihn. Mhm. Umgekehrt. Ist es nicht schön, wenn Kunden anfangen,
0: an einem Stuhl rumzuritschen, wenn es um die Preisverhandlung geht? Ja. Ja, ja. ja, stimmt, definitiv. Okay, jetzt war es ja quasi so, dass du gesagt hast, gut, jetzt mache ich mich selbstständig. Der erste mhm. Kunde war schon da. War es bei dir trotzdem? Dann nicht eben, ne? Achso, ach also du hast ja abgesagt. <lacht> habe ich ja abgesagt.
1: Oder yeah. 50 Prozent, da ich ja total unglaubwürdig, wenn ich 50 Prozent Rabatt gebe. Ja, aber es ist. Aber ist es war ein Jahr später wiedergekommen mhm. mit demselben Rabatt und das darauffolgende Jahr nochmal. Da ja noch habe ich gesagt: Wisst ihr was? Zuerst checkt ihr mal das Budget
0: mhm.
1: als Trainingsabteilung. Und dann schreibe, schreibe ich das Angebot, weil vorher mache ich mir die Arbeit nicht mehr, aus Erfahrung raus. Und dann hieß es, war ja, wir haben es schon gecheckt. Ja, und dann ging es, ja. ja. Also auch mal warten können.
0: Ja, aber wie hast du es geschafft, da zu warten? Jetzt hast du einen kranken Mann, jetzt hast mhm. du irgendwo ein Stück weit die Verantwortung, dass auch Geld reinkommen muss. Und dann sagst du so einem Kunden ab weil völlig berechtigterweise er deinen Wert ja in dem Moment nicht gesehen hat. Wenn er dich um 50 Prozent drücken will, heißt das ja nur, hey, ich sehe deinen Wert nicht. Was anderes mm. ist das ja nicht. Ne? So, ja. Also gerade bei einem großen Unternehmen, bei anderen ist es ja was anderes, wenn man jetzt halt sagt, ich biete jetzt für, für kleine Unternehmerinnen, die Startups sind, Coachings mm. an und dann mm. sagt mir eine, du, ich würde gerne, aber geht gerade nicht. Ne? Ja. Geht, es geht sich ja. einfach nicht rein. Das ist ja wieder was anderes, aber beim großen Unternehmen ist ja das Geld da das heißt, ja. da war ein Stück weit, sie haben deinen Wert nicht so anerkannt, wie du ihn dir gesetzt hast. Ne?
1: Ja, und dann dat, was mir dabei hilft, ich bin eine Diva und ich bin trotzig. Ja? Und ich bin sehr rebellisch. Und wenn mal jemand so kommt, ja, dann, 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 dann habe ich mich nicht mehr so ganz unter Kontrolle. <lacht>
0: Aber wie bist du dann umgegangen damit? Jetzt hast du dem Kunden abgesagt und jetzt ja. war ja der Punkt, jetzt brauche ich ja irgendwie neue Kunden. Ich habe mich
1: weiter beschäftigt. Beschäftigen, beschäftigen, ja nicht nachdenken. ja, An der Webseite schrauben, rumtelefonieren, <lacht> sich bei Kunden melden und so weiter. Also am Anfang kommt man über das Telefonieren, einfach, da kommt man in meiner Welt nicht drumherum. Höchstens, klar, da bin ich aber nicht drin, wenn man, das, wenn man sich so ein Online-Business aufbaut, wo man dann anfängt, einfach Sichtbarkeit in den sozialen Medien zu pflegen. Ja, ja und, das ist ja auch noch aufbaut. Und du brauchst einfach ein bisschen ein Backup, ein finanzielles. Das meine ich ja. Dass es bescheuert ist, wenn Leute sich selbstständig machen, ohne ein finanzielles Polster, das sie zumindest ein paar Monate trägt oder wo sie zumindest ein bisschen Einkommen haben, dass der Kühlschrank voll ist und die Miete bezahlt ist. Ja. Aber du musst cool bleiben können.
0: Mhm. Ja, super, sehr schön. Gut, jetzt hast du ja bekanntermaßen dir ein erfolgreiches Business aufgebaut. Ja. <lacht> ähm, was waren so für dich die wichtigsten strategischen Entscheidungen, um das aufzubauen? Kannst du dich da so dran erinnern?
1: Also ganz wichtig war auf der... Also, sagen wir es mal so, in meiner Welt ich, gibt es zwei Arten von Unternehmern. Mhm. Die einen gehen das relativ strategisch an. Ich kenne einen Freund von mir, der hat sich ein Jahr lang eingesperrt, um einen Businessplan zu schreiben wow. mit seinem Geschäftspartner. Ja. Ist dann raus und hat das Unternehmen innerhalb von zwölf Monaten eins zu eins so umgesetzt, wie er es geplant hat und hat es zehn Jahre später, glaube ich, um 30 Millionen verkauft. Cool. <lacht> <lacht>
0: okay. peng.
1: Ja, peng.
0: Ja.
1: Äh, und dann gibt's es andere Unternehmer, die ich keine gelernt habe, die, die entwickeln sich selber und schauen sich mit großer, mit großen Augen selber zu, was da alles entsteht, weil sie konsequent das tun, was sie geil finden, mhm. was ihnen Spaß macht und auch mal Dinge, von denen sie gesagt haben, das würde ich nie machen und man sagt, ja gut, das habe ich jetzt letztes Jahr gesagt, aber jetzt irgendwie ändern sich gerade die Verhältnisse und jetzt finde ich es cool. Deshalb, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig bei Leuten, die sagen, die ihren Weg gegangen sind und dann retrospektiv ihren Lebenslauf sehr deterministisch in Schritte packen und dann anderen sagen, du musst nur auch die Schritte so gehen wie ich, dann kommst du dahin, wo ich jetzt bin.
0: Mhm.
1: Also das im Nachgang äh, so zu, ich bin einfach gegangen und habe gemacht, dass mir Spaß macht. Ja? Mhm. Und da waren natürlich auch Ideen dabei, die nicht aus dem Geld heraus entstanden sind, sondern das Thema emotionale Intelligenz, ja? Persönlichkeitsentwicklung. Habe mich immer schon, habe ich schon als Kind, war ich so in der Familie sozusagen der Coach. Mhm. Und da war natürlich der Wunsch, wie kann man emotionale Intelligenz erlernbar machen? Wie geht das? Ja, was müsste da alles rein? Und habe eine zehntägige Workshop-Reihe gebaut, fünf mal zwei Tage. Mhm. Ja, das Ziel war nicht, dass der Kunde nicht einen Tag kauft oder einen Workshop, sondern gleich fünf im Package in a row. Mhm. Das kam dann aber trotzdem dabei raus. Heute sage ich, wenn jemand einen Workshop baut, sage ich, ich mache gleich zweiten, dritten, vierten Teil. Aber meine Intention war eine andere, ja. Deshalb, wie gesagt, das ist immer ein bisschen gefährlich, retrospektiv zu sagen, mach so und so, weil dann die, die Absicht dahinter nicht die ist, die vielleicht tatsächlich dahinter stand.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Definitiv. Ich, bin da,
1: ich bin da ein schlechtes Rollenmodell. ja. Ich bin ein gutes Rollenmodell, wenn es darum geht, rebellisch zu sein und einfach zu sagen, mach, was du geil findest, bleib dabei aktiv, sei viel draußen, mach viel Erfahrung, lerne eine Menge Leute kennen und dann tun sich Gelegenheiten auch. Ja. Aber ich bin nicht der, der mit Businessplänen um sich
0: schmeißt. Ja. Ja. Aber das sind ja genau die Dinge, die ich hören wollte, ne? weil darum geht's ja, das ist ja dein eigenes, das ist ja dein eigenes was du gemacht hast und dann ja. kann, kann ähm, eine Frau, die zuhört, kann sagen, okay, da kann ich mitgehen, da kann ich vielleicht weniger mitgehen, um einfach auch Ideen zu bekommen, weil ich glaube ja. einfach, ähm, also ich glaube fest dran. deswegen gibt es auch Feminists. Wir haben alle unseren individuellen Weg und ich glaube auch, dass der Weg einer Frau manchmal doch ein bisschen anders ist, wie der Weg eines Mannes, weil wir noch mal ein paar andere Themen mit auf dem Tablett haben. Der jetzt Weg eines jeden ist anders. Ja, ja, natürlich, genau. Aber was Ich glaube, ich glaub, glaub, mein Vater ist vor kurzem auf mich zugekommen
1: und hat, hat ein bisschen gemeckert über einen gemeinsamen Bekannten. Ne? Der ist jetzt mittlerweile 35 und macht jedes Jahr was anderes. Mhm. Mein Vater sagte, der kriegt einfach nichts auf die Reihe. Ne? Also macht irgendwie dauernd nichts, macht er fertig. So kann man das sehen.
0: Mhm. Ich
1: habe gesagt, wieso? Der sucht halt noch und probiert sich aus und hat eine Menge Spaß dabei. Und wenn er ein Kapitel fertig hat oder ein Buch ausgelesen, geht er zum nächsten. Mhm. Ja? Äh, das geht eher um die eigenen Glaubenssätze oder um die Gruppe oder um den Tribe, in dem man ist. Mhm. Ja? Und ich sage, sucht dir einfach deinen Tribe von Leuten, die das... Cool finden, die dich da nicht in Frage stellen, die aber zumindest zwei Schritte weiter sind wie du. Mhm. Ich glaube, ich glaube, die, die Michelle Obama hat das, ich kann das nicht wortwörtlich wiedergeben, aber sie hat gesagt, es ist cool, jemanden zu haben, der zwei Schritte vor dir ist, damit du ein Rollenmodell hast, jemand, der ein bisschen hinter dir ist, der, dem du was beibringst und jemand an der Seite, mit dem du reflektieren kannst. Cool. Und da Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Ja, das heißt egal, Online-Marketing, NLP, äh, keine Ahnung, der Journey, Spiritualität. Ich mache 30 Weiterbildungstage im Jahr. Ja? Ja. Und würde ich keine Familie ernähren, dann wäre ich wahrscheinlich nur auf Weiterbildung. <lacht> Und dann hat man wieder coole Leute kennen. Ja? Ich finde, zum Beispiel meinen Tribe habe ich nicht hier in der Nachbarschaft gefunden. Für die bin ich als Frau ein Alien. Ja? Die leben alle klassisch. Ja, mhm. So halbtags arbeiten, dann nach Hause kommen, kochen, Kinder, Hausaufgaben etc., am Abend die Wäsche und, und so weiter, that's the day. Und die Männer sind, auf, wir, ich lebe eigentlich ein bisschen das Leben eines Mannes. Ja? Mhm. Und ähm, da finde ich nicht, ähm, da, da fühle ich mich sicherlich nicht in dieser Gruppe hier mit den Weibern hier wohl. Mhm. Aber für die bin ich strange. Also ich habe schon ein paar... Ähm, aber die finde ich halt dann woanders. Mhm. Da habe ich in ganz Deutschland und Österreich habe ich meine Weiber verstreut, ja.
0: Mhm. Cool. <lacht> Super. Sehr schön. Ähm Gab es denn in der Vergangenheit auch mal irgendwie, sagen wir mal, einen Fehler, den du gemacht hast, wo du sagen würdest, das wäre was, was ich anders machen würde? Also ich stelle die Frage bewusst, weil ja immer gesagt wird, nee, ich würde alles genauso machen wie vorher, weil deswegen bin ich da, wo ich bin, aber manchmal ist es glaube ich doch so, also wie jetzt im Beispiel bei mir, wo ich sagte, Mensch, hätte ich mal früher mit dem Thema Online-Marketing angefangen, dann wäre ich jetzt einen ganzen Schritt weiter. Was jetzt nicht heißt, dass dann da. Hättest du aber in der bin,
1: Zwischenzeit nicht so viel Spaß gehabt bis dahin,
0: oder? Das weiß ich nicht, warum denn nicht? Hätte okay. auch sein können. Stimmt. <lacht> also das schließt sich für mich jetzt nicht aus, ne? ja. aber ich glaube manchmal ist es doch so, dass man vielleicht eine Entscheidung hätte früher treffen können oder etwas anders machen können um nochmal ein anderes Ergebnis zu erzielen, ich stelle die Frage bewusst hm. ähm, manche sagen, nee, gibt nichts ähm, aber bei manchen locke ich da so ein bisschen was raus, weil das ist ja dann auch vielleicht für jemanden, der zuhört, ein Learning irgendwie zu sagen, ah okay, ja hm, mache ich vielleicht ähnlich oder könnte ich mal gucken, ob das wirklich so gut ist
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin ziemlich aufgeräumt. Ich mhm. habe äh, ziemlich viel Biografiearbeit gemacht und mhm. mit unterschiedlichen Glaubenssätzen und so weiter kann ich äh, für mich oder habe für mich die Feststellung getroffen, dass jeden Schritt, den ich gegangen bin, war in einer gewissen Weise notwendig mhm. für den Nächsten.
0: Mhm. Und,
1: ähm, ich glaube auch, da bin ich ganz, da kommt mir jetzt gerade die Rede von Steve Jobs, die Stanford-Rede in den Sinn. Mhm. Vieles, was ich in meiner Jugend gebaut habe und nicht gebaut habe, und auch den Mist, den ich gebaut habe und nicht gebaut habe, ja, der hat sich erst zum Teil später erschlossen, wo ich dann gesagt habe, aha. Mhm. Das hatte ich doch schon mal, da okay. habe ich schon Erfahrungen dazu und das Coole ist, ich bin jetzt gerade 46 geworden und es gibt einfach so Mustererkennungen, die haben halt einen längeren Algorithmus, wo ich glaube, man darf ein gewisses Alter erreichen, um diese Muster dann auch zu erkennen okay. und dann zu bemerken, aha, das hatte schon seine Richtigkeit.
0: Okay ja
1: deshalb könnte ich da jetzt, mir fällt auch nichts ein. Ja, ne?
0: okay. Na, no, ist doch gut. Man kann ja trotzdem fragen.
1: Ne? Ja. <lacht> Aber es gibt halt so Überraschungspakete, ne? so wie Pep Up, ja? wo ich die Mindset-Days verkaufe und die Moderatoren und die Künstler. Als ich den ersten Mindset-Day gemacht habe, noch in der Nacht davor kamen mir sind Mensch, das hast du doch schon mal gemacht. Mhm. Und zwar dann und dann und dann. Und zwar in einem ganz anderen Wording, ja. Und zwar schon öfter. Es ist nur 15 Jahre her. Mhm. hallo ja, und, und, und so erschließen sich Sachen immer wieder, wo ich sage, dazu habe ich auch schon Erfahrung. Das habe ich in ähnlicher Weise irgendwann einmal vor 20, 25, 10 Jahren mal gemacht ja. und kann aufschließen. Ja, mhm. So habe ich, glaube ich, in meiner Vergangenheit einfach noch eine Menge an Schatzkistchen, die sich äh, ein Leben lang noch erschließen.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, das ist mit Sicherheit so. Jetzt sprichst du ja viel über das Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung, gerade auch im Bereich der Führungskräfte. Mhm. Was meinst du, warum, warum ist dieses Thema so wichtig? Also es ist jetzt eher eine rhetorische Frage, aber man kann es ja nochmal ausführen.
1: <lacht> ich bin Menschenliebhaber und äh, ich gehöre auch zu denen, die heimlich denken, sie würden äh, eine Chance haben, Teil daran zu haben, die Welt ein bisschen besser zu machen und die Welt zu retten und so weiter. Da habe ich ein bisschen ein Syndrom. Ja? Okay. Und ich glaube einfach, wenn Führungskräfte ähm, einen gescheiten Job macht und ähm, einen Job machen und einfach, Nett sind, Manieren haben und sich im Griff haben, so dass sich Menschen um sie herum wohlfühlen, dass das nicht nur dem Unternehmen hilft, sondern vor allem den Familien der Mitarbeiter, was, was bis in Generationen weitergeht. Hm. Anders, ein Beispiel. Ich habe vor kurzem eine Frau kennengelernt, die hat mir eine Geschichte erzählt. Und ich sammle Geschichten von Menschen. Und sie sagte, alle hatten zu Hause Angst vor ihrem Vater. Massive Angst war ein Choleriker, war ein Griesgram und so weiter. Wenn der Vater nach Hause kam, war er immer so alert. Ja? Hm. Irgendwann wurde die ganze Familie eingeladen, weil der Vater ein Jubiläumsfestival hatte im Unternehmen. Und dann hörte die Familie eine Lobrede über ihren Vater, dass er der tollste und liebste und netteste Chef wäre und bla 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 bla. Ist komplett gegen seine eigene Natur gegangen und hat sich dafür zu Hause ausgelebt. Hm. Ja, und was dann passiert ist ist als er in pension gegangen ist, war die mutter also die ehefrau war hellenflammen ja wie wird das sein, wenn der einen ganzen Tag zu hause ist Und was passierte er transformierte zu einem total netten Mann, weil er das zu hause nicht mehr kompensieren musste
0: mhm.
1: ja, äh, Was ich damit sagen will ist ähm, inwieweit bin ich zu hause als auch privat kongruent? Ich mache da keinen Unterschied. In meinen workshops geht es sehr wohl darum wie lebst du dein leben? Bist du glücklich darin? Weil wenn jemand ein ausgeglichenes Leben hat und sich wohlfühlt darin und Menschen mag und Menschen gerne führt, es gibt auch Führungskräfte, die machen das nur wegen der Visitenkarte mhm. und wegen Status, mhm. ja, denen geht das wirklich am Arsch vorbei. Ähm, dann dann wird es interessant, ja, weil dann fühlen sich Mitarbeiter wohl, bringen das auch nach Hause und sind anders zu Hause, als wenn man die ganze Zeit Druck und Stress und ähm, ja, einen schwierigen Chef hat. Mhm. Was lebt man dann den Kids vor? Ja, Und die tragen das in die nächsten Generationen. Und dann kann man das, das Radl ewig weiterspinnen.
0: Mhm. Und das
1: macht mir halt Spaß. Ja, und deshalb, ich mache Vorträge, ja, und ich mache das gerne. Gute Laune Chefsache, ja. Aber ich mag es gern, mit den Leuten tiefer noch zu arbeiten. Und das kann ich halt im Rahmen von mehreren Tagen einfach viel besser.
0: Mhm. Hast du irgendwie in den letzten Jahren, weil du machst das ja schon lange, da irgendwie eine Veränderung in irgendeine Richtung wahrgenommen? Oder ist das jetzt irgendwie gefühlt seit Ewigkeiten gleich, was für betrifft? Na klar, Gen Y macht
1: ordentlich Druck. Ja. Ja. <lacht> Aber wenn da so ein ego gesteuerter Arsch daherkommt und einen, einen richtigen Gen Y Vertreter mal so anschnarrt, dann sagt der nur sag mal, wieso tust du so blöd? Kannst du auch normal? <lacht> Kein Problem, ja. Und das, das sehe ich mit großer Genugtuung, mit was für einer Selbstverständlichkeit da junge Menschen in die Unternehmen kommen und sagen, wie, ich darf nicht mitreden. Also wenn ich doch bemerke, dass hier und da was hängt, wieso muss ich da erst ein paar Jahre da sein, um, um meine Meinung äußern zu dürfen? Habt da einen an der Waffel? ja Und wieso muss ich 40 Stunden für etwas brauchen, was ich vielleicht in 30 Stunden hinkriege? Das müsst ihr mir doch nicht vorschreiben. Und verdammt nochmal, wieso muss ich hier sitzen, wenn ich nicht zu Hause sitzen kann? Weil ihr mir unterstellt, ich würde nicht arbeiten? Soll ich meinen meinen Job, den ich in 30 kriege, auf 40 dänen wie ein Teig? Ja, das sind die coolen Channel waren die finde ich total geil. Naja, da verändert sich gerade eine Menge. Das ist eine große Genugtuung.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch wichtig. Ne? Also das ja, ja. Ist, Ich merke das ja auch jetzt bei mir bei Feminist, dass sich da auch ganz viel tut, gerade wenn du jetzt mit Jüngeren zusammenarbeitest. Und ich glaube, das sind die, die wirklich die Unternehmen jetzt voranbringen. Ja. Also ich glaube, die, die noch meinen, ich suche mir irgendwie ältere Erfahrene, was als Mischung super ja. ist, na, aber so mit den Jungen, die haben ja eh keinen Plan. Ich glaube, das sind die, die früher oder später echt auf der Strecke bleiben. Ne? Ach Quatsch,
1: dann machen die auch ihre Erfahrungen. Verstehst du, wenn du dreimal aus dem Job rausfliegst und jeder sagt dir dasselbe, dann irgendwann fängst du an, darüber nachzudenken. Mhm. Man, über die Jugend hat man immer schon gelästert. Das hat mhm. schon Aristoteles gemacht. Ja. Weg schon. Bis, 35, bis jemand seinem 35. Lebensjahr äh, nicht erreicht hat, nehme ich das sowieso nicht so ganz für voll. Weißt mhm. du? Da, mhm. ne, da kann da noch kann viel passieren, bis die eingeschifft sind. Freundin mhm. von mir hat ein Buch geschrieben, ja, mhm. eine Journalistin, voll mit Interviews. Mhm. Und zwar hat sie den Fokus auf Punks gelegt. Mhm. Die hat vor 30 Jahren in total abgefahrenen WGs gewohnt, ganz günstig, als sie studiert hat.
0: Mhm. Und
1: kam da total in diese Punkszene. Und hat sich dann Jahre später, Jahrzehnte später, daran zurückgehört und hat gesagt: Ich würde gern wissen, was aus denen geworden ist. Hm. Und das ist total crazy, weil manche sind äh, dozieren auf der Universität. Manche haben ein Unternehmen gegründet. Manche sind auf der Straße.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also hast du nicht im Sack. Ja, ja, ja das stimmt. Sack, ja. Cool, sehr schön. Ähm, jetzt bist du ja seit 20 Jahren... Äh, 20 Jahren Trainerin, aber nicht okay. selbstständig, ne? Also egal.
1: 2010 bin ich selbstständig.
0: Ja, okay, aber letzten Endes seit 20 Jahren ja jetzt aktiv auch in diesem Weiterbildungsbereich tätig. Kannst du dich an einen Tipp erinnern, der dir wirklich noch so, so im Gedächtnis geblieben ist, was dir mal jemand mitgegeben hat oder gesagt hat?
1: Mein Gott, das ist vieles. Ich würde eher sagen, also wenn ich da eine Empfehlung geben kann, eher mit Mentor. Mhm. Also ich habe in meinem Leben immer wieder Mentoren gehabt, die für mich einfach sehr, sehr, also wo ich komplett in Resonanz gegangen bin. Ich glaube, einer der wichtigsten Mentoren für mich ist mit Sicherheit Chris Mulzer. Mhm. Um jetzt mal einfach mal dankend mhm. einen Namen zu nennen. Der Typ ist so durchgeknallt und so verrückt und auf der anderen Seite so eine Fachkompetenz. Mhm. Und da wusste ich einfach, also ich wusste, es gibt diesen alten Spruch, wenn der Schüler bereit ist, ist der Lehrer da. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist das Angebot genug, also sich jemanden zu suchen als Rollenmodell und mit dem auch viel Zeit zu verbringen, ja um ihn in unterschiedlichsten Situationen zu erleben. Ja, also bei dem Mann habe ich zum Beispiel, neben ganz, ganz, ganz vielem, habe ich vor allem den Umgang mit Geld gelernt. Ja. Ich hatte immer so ein bisschen ein Problem mit, ja, wenn ich jemand was leihe, darf ich dann fragen, ob ich es wieder zurückkriege. Und ich dachte immer, ich muss bezahlen und und und, und kann mich nicht einladen lassen. Also ich hatte da so mit welcher Souveränität und Schnorrigkeit er bei Veranstaltungen einfach Geld abgesammelt hat und ich dann beobachten konnte, was macht das mit der Gruppe, was macht das mit Einzelnen, wie geht das? Seitdem, das ist wie weggeblasen, ja? <lacht> ja, und, und das sind halt so ganz, ganz viele Themen. Such dir, such dir einen Mentor. Ja. Mhm. Ja. Da, da kann ich nicht einen Satz sagen, weil das sind ganze ja. da so Pakete. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja, aber das ist doch super und ich glaube, darum geht es auch und dann halt nicht nur irgendwie so eine Eintagsfliege als Mentor, wo man sagt, naja gut, da gehe ich jetzt ein, zweimal hin, sondern einfach auch mal wirklich über einen Zeitraum sich die Zeit zu nehmen und dann kann es hat... ja sein, dass man über den Mentor wieder hinauswächst, dann sucht man sich einen anderen ne? ja. oder wenn es da nichts mehr zu lernen gibt, aber halt mal eine Konsequenz da auch reinzubringen. Ne?
1: Das war auch genauso. Genau so. Also, ich bin, ich bin so ein Workshop-Hopper gewesen. Mal zu dem, mal zu dem, mal zu dem, mal zu der und so weiter. Aber gucken und hin und her. Aber irgendwann war das Bedürfnis einfach tiefer zu gehen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich einfach jemand gefunden, der, 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 das ist das Coole, nicht nur einfach nur die Ausbildungen angeboten hat, ja, aber so 9 to five und dann mhm. tschüss, ja, ich war jetzt der coole Trainer und der coole Coach und so weiter und tschüssigowski sondern der auch Reisen gemacht hat, das fand jetzt ich für mich, und wo, wo ich einfach jemanden 24-7-mal leben konnte.
0: Mhm.
1: Also, dann ist man nicht mehr auf der Bühne. ja Also wie geht man dann um, wenn man mal pumpig ist und mit der Gruppe arbeitet und hin und her und, und das das fand ich cool. Das heißt, der Mentor muss also nicht unbedingt ein Trainer sein, mhm. kann, 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 aber das kann einfach eine ältere Person sein, mhm. ja? mit der man eine ganz besondere Art von Freundschaft lebt. ja ja. Und von der man einfach profitiert und lernt und gerne Zeit verbringt und vielleicht auch mal gemeinsam auf Reisen geht und dann einfach beobachten kann, wie geht denn der in den unterschiedlichen Lebenssituationen und mögen sie noch so klein sein um und was mhm. machen die? Und das ist zum Beispiel der Grund, warum wir so viel Besuch haben. Ja? Wir haben circa 60 bis 70 Mal Besuch im Jahr mit einer mhm. Verweildauer von drei, vier Tagen. Mhm. Manchmal haben wir 15 Leute im Haus. Wow. Manche <lacht> bleiben auch zwei Monate oder drei, ja. Äh, und unsere Kids, Max ist neun, Lilly ist elf, die sind sowas von weltoffen, weil sie so viele Menschen schon kennengelernt haben, mit denen auch zusammengelebt haben, ja, und, und ähm, dadurch so viele unterschiedliche Verhaltensoptionen in unterschiedlichen Lebenssituationen beobachten konnten und dadurch natürlich ganz breit auswählen können, wie sie, wie sie sich verhalten, ja?
0: Mhm.
1: ja. Und das lernt man halt nur im Kontakt,
0: ja. Ja, ja das stimmt. Wahnsinn, die Zeit verfliegt. Wir kommen schon zur letzten Frage. Ich könnte noch ewig, aber du musst ja auch gleich <lacht> <vielleicht> zum Zug. <lacht> ähm, das ist so eine meiner Lieblingsfragen. Mhm. Wenn du die Möglichkeit hättest, so ein riesengroßes Plakat zu gestalten mit Schrift und Farbe und Bildern und da steht dann eine Botschaft drauf, jetzt klingelt hundertprozentig gleich, mal gucken. Da steht dann eine Botschaft drauf, die ähm, quasi ja alle erreicht ne, auf der Welt. Also okay. irgendwie so deine Kernbotschaft, die du dann okay. malen kannst mit Bildern, Schrift und so weiter und so fort. Was wird da draufstehen? Wie würde es ausschauen?
1: Da würde das Folgende nicht draufstehen: oh. dass, wenn man nämlich drauf guckt, und da steht nämlich hinten auf dem Bild, dass man, wenn man auf diese weiße Leinwand guckt, plötzlich wie von Zauberhand dieses eine, dieser eine Satz erscheint, der genau dir in dem Moment hilft.
0: Wow. Sehr gut. Tolle Antwort. Sehr schön. Cool. Das ist eine richtig gute Antwort. Das mag ich sehr gerne. <lacht> sehr schön. Wenn wir jetzt, wovon ich ausgehe, dass da ganz, ganz viele sich megamäßig angesprochen haben von dem, was du gesagt hast. Mhm. Wenn man dich jetzt irgendwo wiederfinden möchte, wie findet man dich?
1: Oh, mit dem Namen
0: ist das super einfach. Ansonsten in Kitzbühel ja, oder in Berlin
1: sehr gerne und ansonsten einfach über die Webseite. Ich denke mal, das blendet ja. ihr ein, oder?
0: Genau, die machen wir in
1: die Show Notes. Ja, also, nee, kannst du noch mal kurz sagen? bayer webercom Jetzt müsste ich aber sagen, Bayer mit -A, V-A-Y-A, ja, dann kommt der typische Spruch, Visa wie die Wiese mit R. Nicht Liseweber, sondern Visaweber. weber ja, Bindestrich.com. bayer webercom Haben Sie das am Telefon? Ja, gut. Schreiben Sie einfach mir die E-Mail, ich schreibe Ihnen zurück, dann haben Sie gleich mal den Kontakt.
0: <lacht> ah, super, sehr schön ja. Cool. Ja, es hat mich sehr, sehr gefreut Danke für deine Impulse Danke für ja, diese ja. erfrischende, offene, ehrliche Art Dass du da wirklich ganz äh, konkret dazu stehst Wie du denkst, wie du fühlst, wie du handelst Das ist echt erfrischend, das mag ich sehr, sehr gerne Danke, war toll mit dir war Danke, für's. danke Klasse. Sehr schön. Ja. Und für alle die, die jetzt noch zuschauen und zuhören, denk immer dran: Free your mind and the rest will follow. Bis bald, deine Marina. Ciao ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.